0: E benvenuti su Go Lato Io sono Antonio Cefalù e qui ogni settimana vi porto tutta l'attualità del calcio che parla spagnolo L'impressionante record di Williams, il glorioso ritorno di anzufati e le tante incognite dell'atletico Tutto nella puntata numero 43 Belle notizie, momenti storici, passi avanti e passi indietro, c'è stato tutto questo in questa settima giornata di Liga, ma prima di andare ai discorsi ripassiamo tutto quello che è successo, partendo dai risultati. Sabato ha rotto il ghiaccio con la giornata e con la siccità di punti l'Alaves che ha inflitto all'Atletico la sua prima sconfitta per 1-0. Valencia e Atletic si sono poi divisi la posta in palio, pareggiando 1-1. Il Siviglia ha resistito in 10 uomini e ha battuto 2-0 l'Espagnol. Hanno chiuso la giornata Real Madrid e Villarreal 0 gol e un punto per uno. domenica 102 minuti di spettacolo per Mallorca e Sasuna che hanno chiuso sul 2-3 il Barcellona è tornato a vincere grazie al 3-0 al Levante poi vittoria per 1-0 della Real sull'Elce e per 3-1 del Raio di Falcao in gol anche contro il Cadiz per farne 3 in tre partite ultimo atto del fine settimana per il Betis che ha battuto il Getafe 2-0 Manca l'appello, Celta Granada che verrà giocata questo lunedì sera, ma la classifica ce l'abbiamo già abbastanza chiara. È sempre primo il Real Madrid a 17 punti e occhio perché la Real è seconda ad un solo punto di distanza. Terzo, ma potenzialmente primo, perché deve ancora giocare una partita è il Siviglia. A 14 punti, che sono tanti quanti ne ha l'Atletico, che però gli incontri a disposizione li ha già giocati tutti. In zona Europa, quinto a 13 c'è il Raio Vallecano, un'unità sopra il Barcellona, che però ha disputato 6 delle 7 giornate disponibili. Scendendo giù, quattordicesimo, troviamo il Celta, 4, così come il Levante. Terz'ultima ultimo e penultimo, Granada e Alaves, entrambe a 3. L'ultima posizione non la toglie nessuno al Getafe ancora senza neanche un punto in classifica Di questo gruppo però non devono recuperare giornate solo Getafe e Levante Fateli voi i calcoli Sempre classifica, ma dei piccici, rimane leader dei cannonieri di Spagna, Karim Benzema, a 8 gol in 7 giornate, Oyer Sabal sbuca al secondo posto e aggancia Vinicius a 5 gol, segue il nutrito blocco dei 3 gol, composto fra gli altri dai vari Falcao, William José, Depay, Soler, ma la lista è molto lunga. Il dato della giornata è che Iñaki Williams ha raggiunto il record di Juanan Laragnaga di 202 partite di liga giocate consecutivamente. Le ha fatte tutte con la maglia dell'Atletic, per cui non ha perso una partita di campionato dall'aprile 2016. Lo scatto della settimana invece è quello che ritrae. Ansu Fati, tornato, finalmente, 323 giorni dopo, l'infortunio al menisco che doveva risolversi a marzo è portato in trionfo dai suoi compagni dopo il gol al 90 minuto contro il Levante. Bentornato Ansu, ci è rimancato tanto. A noi e al Barça. Stavo felice di voler fare quello che mi bueno eh, Siempre che tieni eso en la cabeza, pues todo lo demás, pues se te hace más fácil. Signora mia, ma quando se lo inventano un telegiornale dove danno solo le buone notizie? No, no non, non sarà questo podcast, la piattaforma pioniera di, di questo nuovo format, però, però ci avviciniamo, mettiamo un mattoncino perché ci sono notizie meno gradevoli da dare rispetto ad alcune squadre della riga, poi dipende sempre dal, dal punto di vista da cui uno le guarda, ovviamente se sono belle o cattive, però cominciamo da quelle che in questa giornata ci hanno fatto obiettivamente sorridere. Io direi di iniziare dal dato della giornata, cioè che Iñaki Williams ha raggiunto nella ragnaga al top della classifica di giocatori che hanno... Disputato più partite di fila in Liga, cioè che non se ne sono persa nessuna fra la prima e l'ultima di questa speciale e e particolare serie, 202. 202 partite di fila a me sembrano una follia, ma non credo che sia un fatto di percezione mia, è che sono assolutamente una follia. Com'è possibile che Iñaki abbia avuto la bravura di, di conservarsi e anche la fortuna di, di riuscire a giocare tutte le partite dal 2016, dall'aprile 2016 al settembre, quasi ottobre 2021? Eh, quasi ottobre, ma diventerà ottobre, chissà che non diventi anche novembre, che questa f- fila di partite non, non continui a lungo perché, eh, insomma, in questo momento... <ride> No, non sembra che ci sia spazio per fargli fare panchina tutta una partita ad Ignaki Williams, che forse in realtà, apriamo un discorso, apriamo un dibattito, potrebbe anche essere una non cattiva idea perché ultimamente in certe occasioni, era diventato un po'. Così, cioè facciamo giocare Ignaki perché deve arrivare al record. In, c- in certe partite c'era un po' questa impressione no? che doveva giocare per forza anche quei 5 minuti finali giusto per arrivare um, alla cifra tonda che per adesso è stata raggiunta. Però Ignaki, che è certamente una bandiera dell'Atletica e che non è che ci siano troppi giocatori migliori di lui, quindi stiamo semplicemente dibattendo, buttandola in cacciara, ha fatto soltanto 69 gol in 303 partite. Uno penserebbe che... Magari sia stato più prolifico essendo stato eh, sì un ala destra, ma soprattutto anche un attaccante. Anche soprattutto in, in questa fase della sua carriera, forse. E' uno da cui ci si potrebbe aspettare di più, quindi chissà che magari dopo la prossima partita, che giocherà sicuramente per fare il record, non venga sorpassato dal fratello Nico Williams che che sta giocando sempre di più, ha fatto l'altro giorno la sua prima partita da titolare in questo campionato e e tutti dicono che sia più bravo del fratello, io l'ho visto troppo poco per, per poter dire una cosa del genere, però... La buttiamo lì. Ehm, ha raggiunto Juanan Larrañaga, che ha fatto anche lui 202 partite. particolare il passaggio di testimone perché si va da un basco all'altro, da uno di Ghipusqua, eh, spero di averlo detto bene, cioè la provincia di, di Donostia, che aveva giocato nella Real Sociedad, fra l'altro con, eh, con tanti onori e segnando un'epoca d'oro verso gli anni 80 eh, per la Real con due campionati e una Coppa del Rei vinta, ovviamente da protagonista, perché c'era sempre lui in quelle... 202 partite in campo e già la Ragnaga era un personaggio strano di per sé, perché entrare in questa classifica, essere il primo di questa classifica facendo prima il centrocampista, poi il difensore, era già una roba strana, e forse addirittura più strano che lo faccia un attaccante. Eh, Un numero di di partite uguali, e poi l'abbiamo già detto, diventerà superiore. Dietro di loro c'erano Arconada e Subi Sarreta che sono due portieri che già eh, con le loro 188 e 184 partite di fila sono più comprensibili in questi numeri comunque straordinari. straordinaria un'altra cosa, straordinaria che ci ha fatto sorridere, abbiamo cominciato questa sezione dicendo che sono le notizie che ci hanno fatto sorridere a qualcuno forse anche un po' di più, perché il ritorno di Ansufati, e questa è la notizia che ci ha fatto veramente contenti in questo fine settimana... È quello che tutti aspettavamo, è quello che aspettavano ehm, i tifosi del Barcellona, è quello che aspettavano gli appassionati di Liga, è quello che aspettiamo. aspettavamo tutti per eh, ridare al Barcellona un fattore per tornare grande, chissà come sarebbe finita la scorsa Liga se il Barça avesse avuto... In maniera continuativa Ansufati, questo esterno punta poco importa perché eh, insomma sono un po' gli stessi ruoli di cui parlavamo parlando di Gnacky Williams ma questo sì che ha tantissimo gol nelle vene appunto dà un apporto enorme alla manovra offensiva del, del Barcellona, giocato agli ultimi minuti contro il Levante. Ma è tornato al gol Parlevamo dello scatto, no? C'è questo scatto meraviglioso che io ho descritto a parole Sicuramente non in maniera tanto evocativa Quanto potrebbe essere l'immagine che vi consiglio di andare a ricercare Anzi, dovrebbe essere l'immagine che voi vedete nel nel podcast Aprendolo su Spotify, non su Apple Podcast Che purtroppo non cambia la, la copertina Ma se ascoltate da Apple Podcast potete andare sulla pagina Instagram E vedete la grafica di questa puntata È portato in trionfo, alzato come un totem Come... un'immagine sacra da diversi giocatori che non sono secondari nell'economia di questa immagine che è molto bella cioè Ronald Araujo Memphis Depay Eric Garcia eh, mi sembra che ci sia anche Gavi cioè tutto il futuro del Barcellona che alza in alto quello che deve essere il il capopopolo il leader del del nuovo Barça E, e già si è in un certo senso posizionato in in questo ruolo scegliendo la la numero 10 che è obbligatorio scegliere eh, in Spagna insomma siccome c'è una numerazione progressiva qualcuno se la doveva prendere per forza però il fatto che l'abbia scelto lui parla molto bene del tipo di giocatore che sia lui dello stato di forma in cui si è sentito quando l'ha scelto cioè un mesetto fa ha capito che sarebbe tornato per riprendersi quello che che ha perso, il tempo che ha perso e riprendersi eh, un poco ai livelli che che gli spettano e che tutti si aspettano da lui ma ha dimostrato di di voler guidare questa nuova generazione che sta eh, piano piano emergendo nel Barcellona e che evidentemente l'ha scelto come leader un gol bellissimo che ci ricorda che Anzu può fare tante cose molto produttive in campo e che può risolvere le partite da solo Una partita che però ci ha pensato a risolverla da solo anche il il Levante, parliamone un attimo. Insomma, tutto troppo, troppo facile per il Barcellona che ha vinto 3-0, lo menzionavamo prima, il risultato eh, contro un Levante che ha fatto opposizione zero alla alla manovra del Barça, devo dire che eh, negli ultimi tempi il Levante che era una squadra che difensivamente reggeva, sto parlando insomma, già dalla scorsa stagione, ha un po' mollato da quel punto di vista, è diventata sempre più progressivamente offensiva, sempre un po' più caotica se vogliamo, ma nel, nel senso anche buono del termine, cioè un caos quasi, quasi controllato, non, non un'anarchia, però eh, ieri a livello di fase difensiva c'è stato veramente mh, da piangere, lo ha detto lo stesso Paco Lopez, che si trova in una posizione... Abastanza complicata perché non ha vinto in questa stagione ma credo che siamo sulla ventina di partite di fila non vinte dall'allenatore del Levante e di conseguenza dal suo stesso Levante perché lo allenava anche la scorsa stagione, eh, riporto le parole, abbiamo giocato molto male dal primo secondo, abbiamo sbagliato tutto tatticamente con la formazione nell'esecuzione, è stato il peggior primo tempo della squadra in questi quattro anni, dobbiamo continuare ad insistere per migliorare, non esiste altro piano e quindi il momento è ultra mega negativo per il Levante, non vorrei inferire sul Barça dicendo che ha vinto contro una non squadra perché... Questa vittoria è fondamentale per i Blaugrana, è ossigeno puro, serviva ed è importante, importantissima, eh, che arrivi, le vittorie devono arrivare eh, come sea, direbbero in spagnolo, cioè come vengono, se vengono va- vanno bene e ce le prendiamo, vanno bene per il Barcellona che, che ha bisogno di-, di un po' di entusiasmo anche per andare avanti, di un po' di risultati che, che aiutano sempre, eh, vanno benissimo per Ronald Alcuman che non era in panchina, in quest'ultima partita, perché era stato eh, squalificato e credo che comunque al tifoso del Barcellona non faccia male non vedere Kuman così una tantum. Ci può stare un, un po' di pausa, non? di quelle pause di, di riflessione che poi ci si ritrova e ci si vuole sempre eh, più bene. Era stata una settimana tumultuosa, come al solito, per il Barcellona, perché eh, Kuman era andato in conferenza stampa prima della partita, pareggiata 0-0 col Cadiz. Leggendo un, un comunicato in cui diceva sempre le stesse cose, cioè siamo una squadra giovane, ma hanno venduto i giocatori, e, mh, ci vuole tempo, dobbiamo crescere, eh, abbiamo talento, ma abbiamo perso messi puntini, puntini, puntini. Sempre le stesse cose dicevamo, ma lo spirito legge del leggere il comunicato è che poi se n'è andato subito appena finito l'ultima riga e non ha aperto le domande, facendo capire a tutti che la situazione era diventata pesantina. Questa volta in panchina c'è andato Schroeder che non ha sfigurato a livello di... <ride> Di, di lavoro, di allenatore, ha sfigurato a livello estetico, perché aveva dei leggings un, un po' da, da, da stupido sexy Flanders, un po' troppo da stupido sexy Flanders, francamente, e, e quindi niente, chi l'avrebbe mai detto, ma ah, esteticamente rivorrei vedere Kuban sulla panchina del Barcellona presto. E, detto questo, eh, cerchiamo di allontanarci no, da tutto quello che è negativo, dai pantaloni di, di Schroeder e dal... Dalla brutta prestazione del Levante che ha aperto eccessivamente la strada al Barcellona, ma proprio in, è stato un, un no contest, è stato un non opporsi, però grandissima prestazione di eh, Nico Gonzalez e di Gavi a centrocampo, queste sono altre due notizie che, che fanno sorridere prima di passare a quelle più negative per altre squadre. Eh, Nico, 96% di precisione nei passaggi, 3 dribbling tentati, 3 dribbling riusciti, un po' meno sulla precisione dei passaggi Gavi, che è arrivato ad 88 questo 2004, 17 anni, però 5 dribbling su 5 e e devo dire che però ha rubato molto di più l'occhio rispetto a Nico, è un giocatore per cui sto iniziando a a stravedere anch'io chi seguiva il Bar Sabello lo conosceva già e aveva già ottime sensazioni per questo inizio di campionato, ma è uno che, che sa il fatto suo, che tecnicamente è molto bravo, che alleggerisce un po' il peso della costruzione a, a Sergi Busquets che è sfacciato, che si prende le sue responsabilità e il Barcellona ha tanto bisogno di qualcuno che si prenda le proprie responsabilità in questo momento è paradossale che lo faccia un 2004 ma per fortuna che la Masia continua a sfornare questi talenti e tra l'altro si vede che questo qui per la proprietà tecnica per la proprietà di gioco è uno uscito dalla Masia abbiamo chiuso, abbiamo chiuso con le notizie buone andiamo Con le notizie meno buone partirei dall'Atletico, che fra l'altro è la prossima avversaria del Milan, quindi magari qualche tifoso rossonero potrebbe essere un ascoltatore interessato in questo momento. Obviamente idea para transmitirle al equipo para poder romper esa línea tan defensiva. Siempre comentamos durante la temporada, nunca sabemos cuando está el momento que más difficoltà tiene el equipo. Posiblemente estemos viajando por el momento de difficoltà. Possiblemente stiamo viaggiando per un momento di difficoltà. Parola del Ciolo Simeone dopo aver perso 1-0 contro l'Alaves che di partite non ne aveva vinta nessuna, ma non solo non ne aveva pareggiata nessuna in questa stagione, quindi evidentemente dei segnali di, di difficoltà, sì, ci sono. Non sta sbagliando il Ciolo che è stato abbastanza loquace nell'analisi della sconfitta contro, contro l'Alaves che segna dopo soli 3 minuti in gol di La Guardia da, da calcio piazzato, da calcio d'angolo in cui l'atletico non è molto aggressivo per così dire nella difesa dello stacco aereo del difensore della squadra basca e poi lì inizia una partita un poco disperante dell'atletico veramente veramente poca roba non c'è neanche un tiro in porta i Colcioneros finché non entra Correa che fa l'unico tiro verso i tre pali dell'Alaves di tutta la partita e insomma entra verso il sessantesimo minuto di gioco per spiegare che è impossibile che questo giocatore qui non giochi nell'Atletico, in questo momento sono veramente Correa e altri dieci Correa e forse anche coke, perché coke non c'è stato contro i Babasorros Però direi che è uno che manca È uno che forse non lo vedi quando gioca Ma quando non c'è Te ne rendi conto e con Dogbia, per quanto sia volenteroso, per quanto a volte tiri fuori la buona prestazione, non è uno che in impostazione ti faccia velocizzare la manovra così tanto, anzi te la rallenta abbastanza. Coke, che devo dire, mi sembra che non abbia giocato più che altro per preservarlo per la Champions, perché sarà molto importante per il Milan, quindi prima brutta notizia per i tifosi rossoneri, dentro della buona notizia che evidentemente non poteva esistere, periodo migliore per affrontare l'atletico che sta giocando veramente male in questo momento, Tornerà il, il suo metronomo, quello che, eh, che lavora nella, nella sala macchine, che muove, e che dà il ritmo alla partita dell'Atletico, cioè Coke Resurrection. Una spiegazione della totale steli- sterilità dell'Atletico l'ha provata a dare anche Simeone, quindi sentiamo prima lui e poi vediamo cos'altro c'è da dire sulla partita. Hay una búsqueda de atacar más, los equipos evidentemente, ustedes lo van viendo todos los partidos, ya no nos juegan como nos jugaban la temporada pasada y evidentemente nosotros tenemos que hacer un cambio para no seguir haciendo lo mismo que hacíamos la la temporada pasada porque evidentemente ya nos trabaja mejor el Español no es de la misma manera, el Alavés igual, el Porto lo mismo, el Villarreal igual, entonces ya no pasa por lo que hagan los demás. Primo punto siamo d'accordo, la chiave è su come l'Atletico si propone offensivamente, la chiave dei problemi. È lampante che ci sia anche qualche cosa che non funziona in difesa, non solo perché hai preso un gol da una squadra che non segnava da un mese, ma anche perché c'è una fragilità difensiva più più evidente rispetto al al passato nell'Atletico. Però secondo Simeone, ed è una teoria che esposo, le squadre hanno capito come difendersi contro l'Atletico e in un certo senso è in questo momento compito suo nel ricercare nuove soluzioni. Tutte le squadre che stanno affrontando i Colcioneros in questo momento creano grande densità centrale, stringono le linee e in questo modo eh, l'Atletico che tanto attacca per vie centrali, Viene molto penalizzato, c'è un tappo e non riescono a stapparlo. Forse ci vorrebbe un poco più di creatività sull'esterno e, ed è strano anche da dire perché ehm, l'unica cosa che funziona in questo momento è il passaggio di Trippier per Fiorente. Funziona perché 3-4 volte a partita riescono a farlo, però anche lì è una cosa che gli avversari hanno capito e che cercano di prendere contromisure. Non sempre ci riescono ma il più delle volte sanno che... Diorente farà 1-2 con Trippier E poi si butterà in aria e Cercherà di ricevere il pallone dall'inglese Ci vorrebbe forse eh, un, un cambio un po' di rotta Un po' di densità in più sugli esterni Trovare qualcosa di diverso Però non buttiamo tutta la colpa su Simeone Perché c'è anche un problema di individualità C'è anche un problema di forma fisica Di, di Suarez che per carità di Dio Ti segna due gol al 98esimo e, e, e complimenti a lui che ancora un attaccante formidabile, però non, non utilizziamo i gol per, per insabbiare i problemi. I gol sono un enorme valore aggiunto, sono qualcosa di necessario, sono la specialità di Suarez, però eh, il pistolero in questo momento non c'è a livello di, di forma fisica. Devo dire che in questo atletico per adesso si salvano fondamentalmente De Paul, che non sta tirando fuori i conigli dal cilindro, però comunque sta giocando in maniera abbastanza pulita sta nel suo apporto, si sta comunque integrando abbastanza bene Correa, Llorente, Llorente non sta giocando male non sta eh, squilibrando totalmente le partite come è suo solito però comunque c'è cioè, il resto manca Carrasco abbiamo visto qualcosa di buono all'inizio però già inizia ad arrancare un pochino Trippier eh, gli è rimasta la risorsa del passaggio a Llorente però qualcosa ancora eh, dovrebbe dimostrarla, dovrebbe apportarla alla squadra. Tornerà a Lemar, che è un'ottima notizia per Simeone in vista del del Milan, però manca qualcosa e devo dire, se dobbiamo trovare probabilmente il giocatore che meno sta sommando, che meno valore aggiunto sta dando all'atletico in questo momento è nettamente Antoine Griezmann. Abbiamo parlato di una statistica impressionante che è quella di Ignaki Williams con l'Atletic impressionante in positivo c'è una statistica che impressiona in maniera totalmente negativa che è quella di Grisman con l'Atletico in generale tutte le statistiche che abbiamo visto in queste 5 partite che ha giocato Cioè, prendiamo l'ultima c'è uno 0 accanto alle caselle che raccontano tutti i dati positivi che potrebbe avere un giocatore offensivo 0 tiri di fatto il primo e unico tiro in porta della partita arriva con l'ingresso di Correa abbiamo detto che eh, sostituisce Grisman. 0 tiri in generale verso la porta, fuori dai pali, 0 tiri 0 dribbling, tentati e riusciti 0 um, passaggi chiave non c'è nulla nella partita di Grisman. l'unica cosa, l'unica statistica alta a livello numerico sono i palloni persi, che sono circa un terzo dei 34 palloni toccati in, in partita, che è un po' in linea in realtà con eh, le, i numeri che stava facendo rispetto a questa statistica nelle, nelle altre giornate, quindi non è che sia stata una giornata, no, è abbastanza imbolsito fra l'altro anche esteticamente Grisman che non ha strappo, non... Non, non straborda come dicono gli spagnoli cioè non, non difficilmente dribla l'avversario c'è eh, un, un attenuante cioè che Grisman gioca in un atletico profondamente diverso e deve adattarsi ad un contesto completamente diverso perché eh, prima il gioco offensivo due anni fa girava attorno a lui adesso lui ha un ruolo un po' più difficile per le sue caratteristiche perché non è riuscito a vestirlo perfettamente anche a Barcellona cioè che deve potenziare un gioco che oltre a lui ha tante altre armi tanti altri protagonisti offensivamente non c'è solo Grisman nell'Atletico Grisman deve essere un, um, uno che accenda la luce e, e non il, il fulcro uh, di tutto e, um, non so se questo ruolo uh, riuscirà a prenderselo oppure no io penso di sì ma in questo momento Atletico no, non può immaginare un futuro a corto, medio o, o lungo termine senza che Grisman trovi A, la forma fisica, B, l'integrazione in, in questa squadra. Dicevo, lo accennavo, per il Milan non c'è momento migliore per affrontare questa squadra qui perché appunto eh, non ci sono idee di come generare gioco offensivo perché fondamentalmente non è eh, l'atletico a livello difensivo più impenetrabile dei dieci anni di di, di Ciolismo e di Ciolo Simeone sulla panchina colcionera e perché magari magari Coche rientra però forse non sarà al meglio quindi è un'occasione veramente d'oro non si poteva immaginare di trovarlo in un momento più negativo di questo però attenzione, perché il Monito l'ha lanciato lo stesso Ciro Simeone, trovando un po' eh, una mezza scusa per la sconfitta contro la Lavessa, ha detto, a me fanno sempre molta paura le squadre che perdono, perché prima o poi dovranno ricominciare a vincere. Ne ha persa solo uno, l'Atletico, però stiamo parlando del campione di Spagna, quindi una sconfitta è già tanto e stia attento il Milan, che l'Atletico non voglia e non debba e non senta l'impulso e la pressione di dover ricominciare subito a vincere perché comunque questa rimane una squadra veramente veramente forte io non so se sia in contemporanea con Paris Saint Germain e Manchester City questa partita qui spero vivamente di no perché quella la vorrei vedere però sono sicuro che sarà al top delle mie priorità martedì sera questo Milan atletico molto molto interessante dall'Atletico Madrid al Real Madrid il passo è veramente breve Geograficamente, non so se lo sapete, ma dagli uffici della città Real Madrid si vede proprio in maniera molto nitida il Wanda. Sono veramente tanto vicini. Si vede anche perché eh, si inizia ad entrare in tutta quella zona di Spagna completamente vuota, da da Baracas in poi non c'è niente nel centro di Spagna e quindi è molto facile vedersi, avere il nemico di fronte. Nemici però con, con problemi comuni perché sono vicini anche nelle nelle magagne del, del gioco, che ci sono per il Real Madrid, ci sono cose che non funzionano e che eh, probabilmente gli ultimi grandi risultati avevano un po' insabbiato, avevano un po' lasciato in secondo piano, però ci sono anche problemi con, eh, con le individualità. È stata una partita interessante, eh, partendo dal gioco quella con il Villarreal che avrebbe meritato di vincere contro, contro il Real, eh, ha avuto 3-4 grandi occasioni da gol che non è riuscito a sfruttare, un po' perché Courtois è il portiere che in questo momento in Liga ti, ti salva più punti di tutti e più gol di tutti è veramente tanto decisivo e ha fatto un paio di parate un paio di interventi da, da fuori classe assoluto del ruolo qual è. un po' perché eh, un altro paio se li sono, se li sono mangiati possiamo, possiamo dirlo tranquillamente io non avevo capito all'inizio molto bene la partita del Villarreal eh, pensavo che eh, Ancelotti avesse trovato una buona idea mettendo Modric in pressione su parecchio perché... C'era questo strano uh, sistema, per cui il sottomarino giallo prendeva palla in difesa, la giocava corta, eh, palleggiava fra i difensori, poi prendeva palla Capu, che è un bravo giocatore, però che magari nella gestione del pallone non è eccelso, quindi faceva tanti tocchi, ed era una... un incedere molto lento quello del Villarreal. Poi ho capito, perché poi a un certo punto mi ero spazientito io a guardarli, ma si è spazientito soprattutto il Real Madrid, che ha iniziato ad essere stanato quasi sempre in pressing, cioè non ce la facevano più ad aspettare, andavano a pressare e lì si è palesato uno dei problemi più evidenti del Real Madrid a livello di sistema in questo momento, che è il pressing, ritardi continui, non c'era una maniera organica di andare in pressione e lì il Villarreal ha bucato e ha bucato e ha bucato ogni volta l'avanzata del, del Real e ho capito perché... Eh, c'era questo possesso palla così sterile, stavano soltanto aspettando che il Real palesasse i propri difetti. Lo ha fatto e eh, poi, insomma, nel, nel proseguire delle azioni è stato il Villareal a palesare i propri a livello di, di finalizzazione, un altro 0-0, un altro pareggio per il sottomarino giallo che però, come ho detto, avrebbe meritato e tanto. Ci sono problemi per, per Carlo Ancelotti che, che si mischiano fra le due cose che dicevamo, cioè a livello di sistema, perché dal punto di vista dell'attaccare collettivamente l'avversario in possesso di palla c'è stata una prestazione che è nettamente migliorabile e va migliorata non non si può non non cercare di di, di risolvere subito questo problema o evitando la pressione oppure eh, lavorandoci veramente tanto sulla pressione anche se gli allenamenti obiettivamente sono pochi ormai ci si allena allena praticamente eh, giocando però c'è stato anche un problema di di individualità eh, giocatori fuori ruolo che non hanno reso bene Nacho, l'abbiamo detto tante volte messo terzino-sinistro è limitante eh, Valverde questa volta ha giocato terzino-destro nel ruolo di terzino hanno giocato già sette giocatori del, del Real Madrid e alcuni appunto fuori ruolo perché Ancelotti non riesce a trovare la quadra eh, con Mendy assente a sinistra sta veramente patendo la, la pochezza delle alternative e con Carvajal assente a destra non è riuscito a trovarsi in, in linea sulla stessa lunghezza d'onda con Lucas Vasquez, Carletto, e quindi si, si trova a ripiegare su un Valverde che a, a me dispiace, perché non, non, non è uno che si merita di giocare in un altro ruolo, soltanto perché corre tanto e quindi, relegato all'esterno sicuramente a livello di qualità della prestazione, perde molto, però ha giocato veramente, veramente male. Da... Da terzino. e eh, Devo dire che a livello proprio di individualità contro il Villarreal hanno giocato bene probabilmente Alaba, Courtois e due che sono entrati cioè Hazard e Camavinga che eh, bene il primo non credo che ci si possa permettere di tenerlo fuori probabilmente sono in logiche di rotazione perché e uno che magari non è costante dentro tutta la partita ma ti trova sempre la, la giocata che, che squilibra e sbilancia un po' l'avversario, e Camavinga che ha 18 anni eh, sta dimostrando che 30 milioni sono pochi e sta dimostrando che è, è già l'uomo a cui Ancelotti guarda quando c'è un problema e questo parla decisamente bene di lui e di come stia entrando nel Real Madrid oltre ai gol, oltre gli assist, c'è proprio una necessità spesso della, della freschezza, del... Um, Del francese e il fatto che solo 4 sui 16 che hanno giocato nel Real Madrid si salvino a livello individuale è un grosso problema perché il Real sta fondando questa florida fase del del campionato. Perché comunque sta vincendo, sta facendo tantissimi gol al miglior attacco della Liga. eh, Sul talento individuale, sulla libertà della propria qualità, dei propri singoli. di di esprimersi è insomma una delle caratteristiche del gioco che cerca spesso Ancelotti e se eh, queste qualità però non si palesano allora inizia ad esserci un problema da questo punto di vista credo che che manchi molto l'ordine il tempo di di cross a questa squadra è che finché non tornerà eh, ci, ci, saranno, ci saranno problemi perché se becchi la giornata in cui Benzema non gira, se becchi la giornata in cui Vinicius non è più onnipotente ritorna un po' ad essere quello di prima allora i Blancos possono avere tante difficoltà Sono stati un po' questi i punti salienti della settima giornata di riga, veramente ci sarebbero tante altre cose da dire, il tempo però stringe, è poco e mh, mi obbliga a parlare soltanto de- delle squadre che probabilmente interessano di più a voi, ma ci arriveremo a parlare di questa Real Sociedad che insidia finalmente di nuovo i primi posti, che eh, ricomincia a convincere di questo Betis che, attenzione, sta diventando... Una squadra discretamente interessante da guardare, anche per il tipo di di spettacolo che offre, del Raio. Insomma, c'è una stagione lunga davanti, potremo parlarne tanto, a lungo e approfonditamente. Io, per adesso, di questa Liga che qualcuno ha voluto dipingere come depotenziata, e forse lo è, non, non sto trovando però una minore attrazione, anzi, questa ricostruzione di tante squadre questo emergere di altre mi sta veramente interessando credo che sia ancora un campionato su cui mettere fortemente gli occhi fra l'altro settimana prossima non distogliete lo sguardo perché sabato sera ci sarà un discreto Atletico Madrid-Barcellona che occhio perché se il Barcellona dovesse perdere inizierebbe ad entrare in acque un poco troppo scomode insomma Prossima settimana c'è questo, prossima settimana ci sarà un altro episodio, adesso c'è la Champions, guardiamoci insieme, Milan Atletico, magari ne parleremo anche nella prossima puntata, col calcio spagnolo. Ci divertiamo sempre, Eh, seguite il podcast sul vostro player, seguitelo su Instagram, potete seguire me sui vari social, Chioccia, Lanto, Cefalo, noi ci sentiamo, alla prossima.